0: Eu faço a intro, mas não sei se apresentou antes. Ah, não, eu falo, fala, é, fala, depois eu volto, né? Ah, exato.
1: Deus Deus. Falei que a gente não lembrava mais como fazia. Ah, bote. 3, 2,
0: 1. Fala, 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 fala treteiros de plantão! Que saudades, que saudades, que saudades! Estamos aqui para mais uma temporada. No futebol a cornetagem, voltamos em grande estilo, se prepara que tem muito assunto massa aí por vir.
1: Fala galera, aqui é o Regis, ainda bem que a gente voltou, finalmente a gente voltou, essa off-season nossa foi um pouquinho longa demais. Mas estamos de volta para mais um ano com muita cornetagem e muito futebol americano.
2: Fala, corneteiros. Aqui é o Chicão. Saudade de cornetar todo mundo, o Regis, o Bacon e qualquer outra pessoa. Por, por acaso, ultimamente, eu só tenho que cornetar do Big Brother. Então, vamos voltar a falar de futebol americano, que é melhor.
0: Show de bola, galera. E hoje, para a inaugurar essa nossa segunda temporada do Futebol Cornetagem, nós preparamos um tema muito especial. Como... O futebol começou a sair de simplesmente um jogo que se jogava lá nos Estados Unidos, com uma tradução e tal. Pai para filho, lança a bola, recebe a bola e foi evoluindo ao longo dos anos. E como a mídia influenciou não só no avanço do jogo para todas as nações, mas até próprio jogo em si. Qual foi a influência que a TV, que o rádio, que todas as emissoras, as, os comerciais começaram a fazer dentro do jogo, dentro deste maravilhoso esporte que nós amamos tanto, e quanto isso ainda tem de potencial para mudar o jogo aí para o futuro. E, gente, para a gente começar, para a gente fazer, a gente vai retomar a nossa, né, a nossa disputinha tema, a nossa disputinha aqui, onde o, o Regis normalmente pede, onde o Chicão ganha por aproximação. Eu vou trazer três perguntinhas aqui para a gente, bem simples, tá, aleatórias, completamente diferentes uma da outra, para que vocês possam, mais uma vez, se duelarem entre si, beleza? <música> A minha primeira pergunta é para ser algo bem fácil. Beleza. Se a gente pegar a altura e largura do Y e fizer a área entre elas, quantos pés quadrados nós teremos? Meu Deus. Pode ser por aproximação. Ah, moleque.
2: Meu Deus. Você quer começar, Regis?
1: Não, pode daí. <risos>
2: Quantos pés quadrados? Vamos lá, em horizontal ele deve ter uns... Deve ser o tamanho das hash marks, deve ter o quê? Uns... Não, um pouco mais. Hum, vou colocar aí uns 4 metros. Você
0: vai voltar e fazer a, a reconversão
1: para pés depois?
2: É, calma, uma coisa de é, cada cara, vez. Bola. Cara,
1: depois da conversão, vacas pra bolas, qualquer conversão... <risos> ah, muito bom!
2: Não, eu, eu acho que é 4 por... É, eu diria que 4 por uns 20. Vão dar... Vamos ver, como é que é o do retângulo, mesmo? Base vezes altura, né? Vai dar 480 metros quadrados. É, cara, eu não sei fazer essa conversão, não. Vou usar o Google, tá? Não, é, não. É... Aí não,
1: aí não, aí não, aí não. Oh. Não, não vale usar Google. o Google, não. Não, nem pra não, conversão, velho.
2: É Fala é, aí qual oito... que é o seu
1: dado e a gente
2: conversa. Ah, é... São 860 pés quadrados.
0: Meu Deus, 860 Meu Deus. pés
1: quadrados. <risos> Beleza. Cara, eu vou, eu vou chutar... Eu acho que o Y tem mais que 4 metros, cara. Eu acho que ele... Horizontal? Horizontal, acho que tem mais, mano.
2: Será? Não sei o... não.
1: Então, eu acho que os 20 metros de média altura é bom, viu, Chicão? Mas eu vou, eu vou manter os 20, então a conta fica mais fácil. Mas eu vou falar que ele deve ter. se eu falar. Oito de largura. Eu vou falar que deve ter uns 8 de largura, cara. Só que daí dá. Da. Dá... 160 metros quadrados. Agora, pra trazer pra pés.
2: É, multiplico o meu por 2, pô.
1: Então tá bom, o, o do Chicão por 2. Eu não lembro o que você falou, por isso que eu não chutei
2: isso. É 860 pés quadrados o meu e do Regis é 1600 pés quadrados.
0: Exato. Muito bom. Agora a gente vai dar uma pausa porque eu acho que essa minha informação não tá batendo. Senhores, eu sinto informar, mas Chicão, você por aproximação chegou mais perto, é realmente a, a nossa área ali é mais ou menos de 9 por 5,6 metros, aí, que dá aproximadamente 30 pés por 18, pés e meio, e isso significa uma área de 50 e poucos metros quadrados. Você então, chutou mais perto, Regis, sinto muito.
1: Cara, o Chicão é muito cagado, mano, com esse chute. Ah, engenheiro
2: se, formado, pô.
1: Se a audiência que soubesse anos? a verdade desse programa, você ficaria enojado. Ah, quero deixar isso registrado.
0: <risos> ah, muito bom. Senhores, a próxima pergunta, essa aqui é legal, essa aqui é de nomes. Beleza, eu vou falar uma série de nomes que existiram ou não existiram dentro da NFL aí, em all times. Beleza? Eu vou dar seis nomes: três existentes e três inexistentes. E aí, vocês. Não, vamos fazer, assim, fazer oito. Quatro e quatro para cada um. Quem chegar mais perto nas verdade e falso. Beleza? Beleza. beleza. Quem quer começar aí?
1: Pode ser eu, o Chicão um começou outro.
0: Beleza. Os quatro nomes são: Greens, Circles, Eskimos e Colonels. Caramba.
1: Uh, vamos pensar.
0: Greens, circles, schemos e colonos.
1: Caraca, ó. Como o futebol americano é meio patriótico, eu acho que não vai ter colonos. Não faz sentido, então eu vou tirar ele E circles parece ser meio merda, não? Né, então vai ser o greens e o e o qual que é o terceiro? Desculpa
0: era Greens, Circles e skimos,
1: é, skimos. Então vai ser Greens e skimos, cara.
0: Boa! Você acertou 50% porque não, não uhum. tinha um time chamado Greens, tinha um time chamado Reds e não tinha um time chamado Circles, mas tinha um time chamado Triangles Skimals e Colonels foram dois times que existiram sim na NFL
1: Putz, aí tá bom, já joguei a pressão pro lado de lá Acertei um meu. Caraca, bicho.
2: Vamos ah! lá. Chicão. E não, e só, vamos... eu, só antes de começar. Eu fui no Museu do Futebol Americano lá, eu vi esse monte de nome e tal, não tem importância, e agora tô sentindo falta. É tipo aula da faculdade, sabe? <risos> Mas vamos lá. Eu vou conseguir, vamos lá.
0: Vamos lá. Então, nós temos os quatro nomes para o Chicão. Blades, Yellow Jacks, Marons e Cyclones. Qual que é o último? Cyclones ou Cyclones?
2: Eu vou falar que o único que tinha era o terceiro, Marons.
0: Mas tem mais um que tem. Que são, eu falei quatro nomes, o dois são verdade, dois ah, são é. nomes.
2: Tá verdade. Então é o Marons e o o Yellow Jackets não pode ser, é muito muito bosta esse nome. É... Cyclones o pessoal não tinha nessa época essa, esse tipo de coisa pra dar nome pra time então não vai ser e o primeiro é o primeiro e terceiro Blades e Marrows
0: Chicão também, 50% empate aí pra vocês dois porque Blades, apesar de ser um nome muito legal pra time de show americano, não existiu o mais próximo que a gente tinha de Blades, vamos chamar assim talvez fossem os Gunners mas é só porque é uma arma e pode ser usar outra coisa E Jack, sim foi Nossa, o nome da nome NFL, bem. cara ruim, e não tinham os Cyclones, mas tinham os Tornadoes. Então, os Tornados, em vez dos ciclones. Nomes como Jeffersons, Stapes, Harrods, Punt Hales. é, uns nomes bonitos que já tivemos aí né, na NFL, mas tá bom. Ponto empatado. E última pergunta aí, para desafiar. A pergunta tem a ver com o tema de hoje. Vamos lá. Então eu vou falar um filme aqui, para vocês. Eu vou falar quatro nomes em inglês, e vocês vão que falar qual é o filme, tá bom? Que Peter Berg dirigiu em 2004, que em português veio o nome como Tudo pela Vitória, que conta a história dos Panthers de Perman High School ali, uma história verídica. Foi recebida aí, levou o melhor filme em umas coisas aí de futebol americano e tal. Qual é o nome em inglês desse filme? Como ser isso aqui? Grid Raw Gang. Grid game, alternativa A? Alternativa B. Friday Night Lights, Friday Night Lights. Alternativa B essa. Alternativa C. When the games stand tall. When the games, the game Stands tall, alternativa C. E alternativa A, The Longest Yard. The Longest Yard. Qual é a tradução do filme? Tudo pela vitória.
1: Cara, eu vou chutar o The Longest Yards.
2: The Longest Yards. É, eu, eu vou chutar o Friday Night Lights porque os jogos de high school, eles são de sexta-feira. Porque os de college são de sábado e o da NFL é de, são de domingo. Então só por uma questão de calendário, eu vou chutar Friday Night Lights.
0: Alternativa correta, Chicão! Muito bem, cara. Ah, Muito bem. E o jogo passa exatamente ah. porque os jogos são as sextas-feiras.
2: Eu sou um Olha poço aqui, de ele... conhecimento. Um poço ah. de conhecimento, Regis. Aprenda.
0: O... E o Regis chegou tão perto que The Longest Yard, em português, é golpe baixo.
1: Nossa, velho. É do Min Machine, né? Da Dan Sandler. É,
2: exatamente.
1: Caraca, como é que eu deixei esse grande cineasta mundial passar assim desapercebido, velho?
2: É falta, é, falta um pouco de, de cultura e conhecimento pra você, <risos> mas eu posso te dar umas aulas, Regis. Hum. E, gente,
0: puxando aí o gancho daí, parabéns de que se venciou mais uma vez né, pra começar a temporada. A gente tem vários filmes, né, eu não sei se vocês são tão fanáticos assim, na cinemateca quanto no próprio ESPN assistindo jogos, mas eu sou, cara, eu choro em filme de futebol americano. Acho que eu devo ter chorado em golpe baixo, com certeza. É, mas, assim tem várias listas de vários caras que colocam aqui qual que é o melhor filme, qual que não sei o que e tudo mais, mas quanto isso influencia ou tem influenciado na vinda, assim, da popularização do futebol americano no Brasil?
2: Ah, cara, eu, eu, eu acho assim, o, o, o americano ele, ele é muito bom, né, em produzir filme de esportes com essa, essa pegada de superação, de, de ter uma mensagem né, por trás do... do... Dos filmes ou da, das coisas, eu já assisti de outros esportes também, que putz, já assisti três, quatro vezes o mesmo filme. É, eu, eu, eu acho que, que, que sim é importante, principalmente, não esses novos filmes, né? Acho que esses novos fi, filmes estão pegando a, 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 o alto, assim, né? Da, da, como eu diria o grande surfistas por aí, a crista da onda. Mas você pega filmes mais antigos, como é, Duelo de Titãs, é, Um Domingo Qualquer, filmes feitos. Na, nas décadas passadas eu acho que eles popularizaram mais ou deixaram deram um pouquinho mais de conhecimento do jogo para as pessoas hoje é muito fácil o acesso ao jogo as é, regras a tudo e naquela época nem tanto então eu acho que esses filmes mais antigos eu acho que ajudaram bastante a desmistificar algumas coisas do do esporte assim né eu lembro que o primeiro jogo o primeiro filme de é, futebol americano que eu assisti foi um domingo qualquer que tem De 99 o... filho. é então e, e assim eu não, o jo, não, não conta muito do jogo também né ele conta mais as histórias dos jogadores mas é, eu vi aquilo eu achava que o patino, né mano
0: o é. né cara também né? ah! é,
2: James Fox também tava no, no, uh -huh. no então assim você acaba se interessando e aí é, mas assim eu não tinha onde procurar informação né eu não tinha onde procurar regra eu não tinha onde procurar jogo mas mesmo assim eu já tinha uma noção do que era e, e além de algumas coisas que a Band, acho que transmitia na década de 90, alguns jogos, né? Se você for ver os Cowboys, eles são super famosos no Brasil. Acho que por causa dessa década de 90 essa popularização que teve naquela época. E os Cowboys dominaram praticamente a década de 90. Então, eu acho que mais antigamente foi quando trouxe essa primeira, a primeira faísca, né? E Mas, cara, filme de esporte ajuda demais, cara. A, a, não entanto, eu conhecer o jogo. Mais acostada da, da desse clima do, do, do esporte americano, né? E aí, em geral, tanto a NFL, o futebol americano, mas filmes de basquete, você assiste, por exemplo, Coach Carter, você, pô, você quer sair jogando basquete. Você acha que hum, é sensacional.
0: Mo Moneyball, você quer fazer estatística.
2: É, Moneyball, <risos> você acha que você vai, você vai virar presidente de time, <risos> entendeu? É, então, assim, são, são filmes, os filmes são, são realmente bem... Bem legais nesse sentido, mas eu acho que tem muita coisa, principalmente nos últimos anos, é, com essa, esse negócio de streaming e tal, o negócio explodiu, né? Mas eu lembro que o meu primeiro contato de futebol americano foi um filme do Alpatino, cara. Quem imaginou? Tem um filme um pouquinho
0: mais antigo, só comentando e completando aqui, que é o Jerry Maguire, né? Que ele é de 96, cara, e ainda rendeu o Oscar aí pro Cuba Jr. como ator coadjuvante, cara, filme de futebol americano em 96, levando caneco pra casa.
1: Não, o filme de futebol americano é muito da hora, né, cara, tipo, qualquer esporte, na verdade, como o Chico falou, porque você garante que o jogo vai ser bom, né, tipo, vai ter emoção até o último segundo, você tem sempre jogos muito loucos, assim, e histórias muito boas o esporte, qualquer esporte sempre tem histórias muito incríveis pra contar. E isso, né, tipo, bota interesse, porque assim, ninguém tá assistindo lá pra ver se, se vai ser, sei lá, qual que vai ser a tática do time. Você tá vendo pra ver se o cara vai ganhar ou não e tal. E... E a única coisa que aí tem que cornetar um pouco, que me dá um pouquinho de raiva de, de filme de futebol americano, é quando mostra... ele faz o touchdown no último segundo, só que mostra o cronômetro rodando enquanto ele tá correndo pra zone como se, tipo, se ele anotasse o touchdown com o cronômetro zerado, não valeria, mas, tipo... A jogada já começou, vai valer, tá ligado? Não tem tanta emoção nessa parte. A parte mais legal é que ele vai anotar o touchdown e comemora, não fica aflito se vai sair touchdown ou não, porque vai. É, mas é só essa pequena cornetada que eu precisava dar, porque eu odeio. Então,
2: isso mas acho que, até isso, eu acho que até isso é pensado, cara, porque é, o cara que não conhece, ele vai ficar pô, na adrenalina de que o cara tem que chegar lá antes do cronômetro zerar, porque ele não sabe essa regra, né? Então até é porque isso é meio pensado.
0: Ele assistiu Space Jam e viu o Michael Jordan fazer a sexta no último segundo, ele acha que é igual. É, é,
2: exato, exato. Então assim, é, eu acho que até isso é, é, é um negócio que o filme traz para atrair a, a galera, mas tem vários filmes muito bons, tem o, o do Mark Wahlberg, também, que ele, que ele faz lá da... que fala muito do Eagles também, né, quando uhum. tiveram que, que fazer um meio que um draft lá na cidade para para poder colocar o time para jogo, você é, tem, tem filmes. We muito Are Martial
0: também é muito bom, cara.
2: É, você tem. Em português eles chamaram de Os Substitutos, em inglês eu não sei o nome, mas é aquele com Ken Reeves, que quando tem a greve dos jogadores profissionais. Então tem alguns filmes muito legais que é, rondaram aí a Sessão da Tarde por muitos anos, que fizeram a gente ter os primeiros contatos, né? O que a gente não tinha era acesso ao jogo. Tinha só aquela ilusão de que era um esporte porra, fenomenal, que as coisas se decidiam no último segundo. E... Mas eu acho que, que é, esses filmes, assistir esses filmes, entender esses filmes, quando a gente teve acesso ao jogo, ficou um negócio assim: Pô, eu vou assistir esse jogo, esse jogo é sensacional. Só que eu tenho que assistir até o final, porque é no final que acontecem as coisas. Aí você pega um jogo de 4 horas. E fica lá parecendo um tonto na frente da televisão sem entender nada, mas você quer ver o final, porque no final vai dar certo, entendeu?
0: Você pega um Super Bowl Rams contra Patriots você chora, né?
2: É, e, e esse é o grande, assim, eu, eu posso falar por mim, né? O é, meu primeiro jogo de futebol americano foi um Super Bowl, é, só que foi um jogo espetacular. Então, me fez querer assistir, me fez querer torcer pra quem eu torço, me fez querer continuar assistindo os jogos, mas o cara que falou assim, vou assistir um jogo e assistir o Rams e Patriots, porra, o cara abandonou, velho. O cara falou, não, eu vou assistir beisebol, que é muito mais emocionante. É, assim, foi horrível. Então, hoje em dia, tá muito mais difícil de você pegar jogos muito bons em, em Super Bowl e as pessoas só querem assistir Super Bowl porque é um jogo, não precisa ficar acompanhando e tal. Mas eu acho que isso tem mudado, cara. Tem muita gente assistindo, muita gente. É, a gente mesmo... Eu comecei em 2008, tu pra 2009 assistir. O Regis acho que começou até antes a assistir.
0: Eu comecei a assistir lá pra 2010 também. 2011 eu comecei mais, mas 2010 eu lembro de assistir alguns jogos com meu pai.
1: Mas até voltando mais pra trás ainda, eu acho que tipo, a gente falou muito do lado do drama, dos filmes, só que tem muito também tipo, pega pelo lado também da comédia em seriados, cara. Por exemplo, o Chaves jogou futebol americano e passava no SBT. Ah, e tipo já, e era muito engraçado. Que... Quantas vezes você não pensou na escola fazendo montinho? alguém que estava jogando futebol americano? Porque a única coisa que você ah, sabia é que eu fazia um montinho no final. E
0: que lançava a bola, uma bola que parecia um, um arroz marrom. Um
1: <risos> Exato. E daí você tipo você imaginava aquilo e achava engraçado. E você também tipo, já ficava com essa imagem na cabeça. Perceber que o esporte era muito mais do que só um monte de gente pulando em cima do outro. Aí você curte muito mais ainda. E, e sim, eu comecei eu comecei a interessar o futebol americano, acho que diferente de vocês, eu comecei por, pelo videogame, é, eu comecei a jogar lá no início dos anos 2000, e aí uma, uma bela tarde ali por 2005, 2006, meu pai virou e falou, ó, ah, tá passando esse, o jogo que você joga no videogame na TV, e aí eu comecei a assistir aí que eu realmente me interessei muito mais e aprendi muito mais sobre o jogo. Mas... Só que, tipo, eu gostei do jogo porque eu já tinha na minha cabeça, porque tem muita coisa da cultura, mesmo que joga o futebol americano pra gente, por causa da, da cultura americana, né?
0: Mas vocês sabem quando começou a passar o futebol americano no Brasil?
1: Então, o futebol americano no Brasil teve três fases, assim, três grandes fases. A primeira foi na década, pasmem ou não, de 60. 70. 70? 60? É, foi... Então, 69. Tupi? 69, TV uhum. Tupi. Que Boa. o... Que, que passou a temporada de 68 A NBC mandou lá no pacote Com eles os vídeos do jogo Da, da temporada anterior E aí transmitiu o jogo na TV como si, No ano seguinte como se si fosse ao vivo Entendeu? E isso gerou grandes pérolas da, da época Que, por exemplo O quarterback Como que a gente traduz quarterback Na vida real, né? Tipo Pro brasileiro Então ele virou o xerife passador <risos> <risos> Muda completamente <risos> o jogo, né,
0: cara?
1: Fica mais da hora, xerife e passador
0: do QB, pô. O e zagueiro,
2: aí... né, eles chamam, eles têm uma tradução que também tinha muito, ou tem muito, é de zagueiro, né? Zagueiro. Provavelmente por causa do Beck, né? É, exatamente.
1: Aí, só que, infelizmente, a NBC só mandou a temporada 68, aí ficou num limbo, assim. O pessoal começou a curtir e tal, mas não levou muito pra frente. Aí depois voltou nos anos 90, que o Chicão falou, com a Bandeirantes, é, ali come Começo pro final da carreira do Joe Montana nos, nos Niners E os quatro vices seguidos do, do Buffalo Bills E depois volta com tudo Em 2004, 5, 6, agora não lembro Na ESPN E aí desde então só cresce aqui No, no, no Brasil né? O maior número de jogos E assim por diante que a gente pode comentar Durante o episódio Mas e, e o que é engraçado disso, que se você ver é, o censo dos times que mais torcem, que tem mais torcida no Brasil, é o Green Bay Packers, que foi o campeão do ano de 69, e durante a década que depois de mi, 2010 foi o Super Bowl contra os Steelers, uh, ou Chicão, não lembro.
2: 2010, 2010.
1: 2010 ganhou também, então sempre está em alta porque ganhou. O São Francisco 49ers na segunda leva tinha o Joe Montana. Então ele é a terceira Nossa. maior é a terceira maior torcida do Brasil de acordo com o censo aqui de 2020 do Futebol. e né? agora pode soltar aí as um milhão de, de zoeiras mas é. o New England Patriots é o maior é a maior torcida por causa Podinha. da, da, da não, dominância faz,
2: é, faz todo sentido, tá desde 2002 é, ou em final de conferência Aparecendo, ou em Super Bowl né? é, não tem é nem como você, você competir com um time que tá sempre em evidência mas é assim é, sobre, sobre essas, essas fases, né? você vê que loucura. O, o, a, gente, a gente transmitiu um campeonato de 68, 69, beleza. Isso daí acontece, acontecia naquela época. Mas na própria NFL, a ascensão mesmo do esporte na televisão, ou seja, as pessoas parando mesmo para assistir o esporte na, na, na televisão, ela começou na, na, na década de 50. A primeira vez que na NFL teve, um time teve todos os jogos televisionados foi o Rams em 1950 antes disso era esporádico porque não, não, não dava audiência né? aí tem várias coisas, mas assim, na década de 70, 60, cri eles criaram as, as cotas de TV, para deixar os times mais competitivos e tal, e isso impulsionou demais a liga lá nos Estados Unidos e aí também cria essa vontade dos outros países é, de entender o que que tava movimentando dinheiro lá nos Estados Unidos né? porque no final das contas é dinheiro então e 66 teve a fusão das duas ligas e aí as cotas de, de TV também aumentaram demais os times começaram a, a ter mais qualidade as transmissões começaram a ter mais qualidade então eu ainda acho que o Brasil perdeu um bom de década de 80 70 passar isso daí mas se você olha para cá né era uma época que o futebol brasileiro década de 70 meio pro final nem tanto mas a década de 80 foi praticamente a década a Década de ouro do futebol bonito nosso. Então era muito difícil você tirar um futebol de uma televisão pra colocar um futebol americano, Sim. né? Então, a gente perdeu esse bonde, mas aí voltou um pouco em 90, onde começou também a época de vacas magras no futebol, eles precisavam arranjar coisa. E aí agora, graças... A ESPN a gente tem todo ano aí, um monte de jogo, né? É só no Brasil que a gente assiste esse tanto de jogos por, por ano, cara. A gente tem que agradecer demais, a gente não tá nos Estados Unidos.
0: E como eu falei, né, eu comecei a assistir assisti mesmo, eu não sei se foi exatamente o primeiro jogo, mas é o primeiro que eu realmente lembro, entrando na, na sala, assim, meu pai é, assistindo um jogo do Broncos em assim, 2010, 2011, por aí. E, e aí eu falando com, com ele, eu falei assim, não, tá passando aonde esse jogo, né? Aí eu falei, esporte interativo? Eu falei, caramba, cara, os caras... O esporte interativo é muito interessante, esse tio foi, né?
1: Porque, né,
0: finado esporte interativo. Ele trouxe um monte de, de esportes americanos pro Brasil de formas incríveis, assim, né? Do nada passava golfe, do nada passava campeonato de squash no esporte interativo. Era um negócio, assim, bem interativo é bem aleatório, né, e eles, eles foram precursores de um monte de coisas, como é, a primeira narradora feminina, assim, narrando esporte masculino, eles, eles introduziram um monte de coisa legal, assim, é, quebrar um monte de paradigma nesse nosso mundo, né, mas e, e eles passaram vários, acho que foram dois ou três anos que tinha, e repassava, assim, tinha jogo que era a reprise, assim, passava na terça-feira de tarde, passar o jogo. bom de canal, assim, de esporte que não tem coisa passando, eles pegam umas repostagens lá e vai mandando, né? Mas também acho que isso ajudou até um pouco... Em paralelo com a ESPN, vai na, na, na começo da ultra década, né? É, para também trazer, porque a Band tinha morrido um pouco, ela tinha parado um pouco de fazer isso e o esporte acho que herdou na TV aberta essa, essa vacância também. né.
2: É, e se eu não me engano? É, eu posso estar errado aqui, tá porque tô tirando isso da, da cabeça agora do que eu lembro. Eu acho que o Sport Interativo ficou uma ou duas temporadas sozinho, passando, antes da ESPN. Pelo menos, passando mais jogos, alguma coisa assim. É... E era aquela dupla, né? Paulo Mancha e Ivan Zimmer. E... e aí, depois, a ESPN começou a passar alguns jogos, principalmente os jogos da noite, depois começou a passar jogo de domingo, começou a crescer na ESPN, que era mais difundida, né, que, a, que o esporte interativo e aí o esporte aqui no Brasil, pelo menos começou a crescer, as ligas também de, de futebol americano brasileiro brasileiro é, começaram a crescer também, times começaram a se formar, mas eu lembro que o esporte interativo tinha, tinha essa dupla aí e, e o Iversus era uma figura narrando, né então você tinha um, um, um cara muito engraçado narrando e muito bom é, e você tinha o Paulo Manch que gostem ou não dele o cara conhece do, do, do esporte conhece a história do esporte, né então era bem bem interessante assistir no esporte interativo e depois isso só migrou para o ESPN, né? Então eu acho que foi o, o na última década aí no começo de 2000 aí eu acho que eles também ajudaram a alavancar e, e eu vejo algumas entrevistas ou algumas coisas assim do pessoal dos, das pessoas que trabalham na ESPN com, com o futebol americano e eles comentam dessa dupla no esporte interativo que foi quem é, ajudou a todos a querer conhecer mais o esporte a querer assistir mais o esporte, né? Então eu acho que se a gente assiste hoje, sei lá, oito jogos por semana, é, a gente tem que agradecer esses dois caras aí também, na época do esporte interativo, né? Porque foi, foi o que impulsionou também.
1: Sim, e, e é legal que mostra, tipo, a sobrevida que o, que o NFL teve, né? Porque, tipo, teve, tentou três vezes e, e brasileiro, tipo. O brasileiro gosta de esporte que o brasileiro ganha, basicamente, né? Você pegar. Tem vários esportes aí que entra na grade de programação do da da TV e sai rapidão porque o brasileiro não gosta, porque geralmente eu não tenho brasileiro ou o brasileiro só perde, né? Então tipo, você tem vários picos de tipo, é, Fórmula 1 na época do Senna, do, do Fittipaldi, de, de todo mundo, aí o, todo mundo gostava de Fórmula 1, aí depois que, que não tinha mais brasileiro o negócio foi decaindo e tipo, lógico, todo mundo tem pessoas que gostam, mas diminuiu bastante. Tênis também, na época do Google todo mundo adorava e, e depois ia caindo, enquanto isso o futebol americano, tipo, tem o Cairo Santos só de brasileiro na história, e o cara nem é o protagonista, o cara é um kicker. Um baita de um kicker, mas ainda é um kicker. E, e mesmo assim, o brasileiro não para de se interessar cada vez mais, e, e, e foi o que vocês falaram, né? Hoje a gente, hoje a gente assiste oito jogos e acha ruim que ou é pouco, ou que não passa o, o jogo que a gente quer ver. Sendo que, tipo, quando a gente começou a assistir... É, talvez o, o Bacon no 2010 já, já devia ter um pouquinho mais de jogo. Mas quando eu comecei a assistir, tinha tipo o Sunday Night, o Monday Night, e pra você saber o que aconteceu nos, nos jogos de domingo, era dois minutos no intervalo do Sunday Night. É o dois minutos mais rápidos da TV. Então você, tipo, era tudo. Você tinha dois jogos e dois minutos para saber tudo o que aconteceu na Fana naquele dia, né? naquele final de semana, né?
2: É, você tinha o The Books on the Table, que dava depois morrer um uma resumida, mas também não, não é. tinha muita imagem, não tinha muita coisa que eles podiam passar, né? Mas Sim. realmente, você não tinha muita informação, assim. É, não, eu mas... lembro de 2009, né? Na verdade, que foi a temporada que eu acompanhei, ainda já tinha, acho que, um pouco mais de jogos. Tinha um jogo no domingo à tarde. É... Mas, mas a própria NFL, ela foi mudando os horários e, e como ela distribuir os jogos para tentar atender o um maior número de público e a um maior número de pessoas, né? É, isso, isso são, é, é, foi uma das várias vezes que a NFL interviu aí por causa de televisão e por causa de é, de audiência para melhorar um pouco a, a né? Para difundir melhor mais esse esporte que já desde da década de 60 aí já domina a o, os Estados Unidos pelo menos em audiência, mais que beisebol mais que, que, que basquete, com certeza então a, a Liga também, ela mexe os pauzinhos dela de vez em quando pra ajudar nessa é, vamos dizer assim, nessa alavancada do esporte, né e, mas é isso que você falou, cara assim, a gente reclama de 8 jogos por semana, tem tipo 16 jogos, sei lá quantos jogos tem é, 16 jogos por semana, a gente reclama que assiste metade hum.
0: Pois é, Chicão, você tava comentando antes pra gente, cara o quanto a TV também transformou o jogo que a gente assiste hoje, né? As coisas que foram criadas para dar até agilidade no jogo, dar dinamismo. Ainda tem gente que acredita que o futebol americano é um jogo muito parado, e pode ser, né? Como a gente viu no Super Bowl ali com, com o Giselo né? e, os, e os Carneirinho. Mas assim, é, como, que, como que surgiu tudo isso né? e essas principais regras que hoje a gente gosta que não existiam no passado?
2: O, o, o jogo parado, ele, ele é meio relativo, né, o jogo que tem muita falta no futebol americano ele é chato, porque ele demora né? e mesmo a, quem, a gente que gosta muito, que assiste sempre, um jogo que para muito, que demora muito, chega uma hora que ele, né, dá no saco um pouco fala, pô, ainda tá aqui nesse quarto já era tipo duas horas da manhã e você tá querendo terminar, mas é, tem jogos que são, são jogos mais dinâmicos sem falta é, que você não vê passar, você de repente você está no meio do jogo, Eu vou dar um exemplo triste, mais um exemplo é, o jogo do, do Steelers e Browns nessa, nesse playoff é, tudo bem, que o primeiro tempo passou voando né e a gente sabe o que aconteceu mas acabou o terceiro quarto tipo assim muito rápido, porque as jogadas tiveram que ser mais dinâmicas, as coisas tiveram que ser mais dinâmicas então foi um jogo que, apesar de pra mim ter sido muito triste, foi muito legal de assistir, porque muita coisa aconteceu no jogo então tem jogos que são ruins, mas a maioria dos jogos quando não tem muita falta, quando tem esse dinamismo é... cara, é uma das melhores coisas pra assistir, cara. É, às, vezes, às vezes não. Muito mais do que muito jogo de futebol que a gente tem pelo Brasil ainda. Né? Mas pra, pra comentar o que, que você falou da TV, cara, tem algumas coisas. Regras tem várias. Mas muitas das que a gente conhece hoje foram feitas até antes mesmo da TV por causa de, de violência mesmo, de de pessoas se, se, se machucarem e tal. Eu tava dando uma olhada, teve... Eu não sei onde eu anotei, cara, mas teve um ano é, que muita gente se machucou por causa do jogo, é, tiveram lesões, assim, que o cara não conseguiu voltar a jogar, então, é, o próprio, teve uma, um ano que o próprio presidente dos Estados Unidos interviu e falou, não, gente, é, vamos começar a parar e fazer umas regras diferentes, porque não tá dando pra assistir o jogo, tá muito violento, né? e Então, Teve, teve as, a, as regras, por exemplo, do passe para frente, não sei o que, eu tava comentando antes, passe para frente, antes era falta, não era simplesmente um passe incompleto, então era muito difícil é, querer passar a bola, né, era sempre o último, último recurso, né, é, mas depois, que eu, como eu falei, da década de 70, que teve, é, já tinha transmissões de jogos, mas eles, eles não eram, as transmissões não eram muito organizadas. Aí quando da CBS e NBC começaram cada um a passar uma conferência, isso depois da, da fusão, a coisa começou a ficar mais organizada. Mas a criação de cotas na década de 70 foi o que começou, a, onde a, a, a televisão começou a influenciar no esporte, né? É, porque aquele dinheiro era diretamente usado na melhoria dos elencos. E eram contratos que começaram a ficar muito grandes, assim, né? É, e aí na década de 70 teve a, a AFL, né? Que depois se juntou em 66 com a NFL que foi assim uma liga alternativa que deu outra, outra impulsionada assim, no esporte, porque brigou de frente com contratos com, é, nos drafts de jogadores e tudo mais até, até a fusão né? mas pra você ter uma ideia é, em 60 a AFL assinou é, por um contrato de 2 milhões por ano em 62, a NFL foi lá e já assinou por quatro com a, com as, a, com a CBS, né? Então, assim, é, a, a competitividade ali, a concorrência estavam começando a aumentar e começando a incomodar. E aí a, a, a NFL né, e a NFL começaram a ver que eles podiam tirar esse dinheiro da televisão porque estava dando audiência, né? Você tinha é, duas ligas em que você podia mostrar é, bons jogos, né? Então, isso começou a crescer, começou a crescer até a a fusão, acho que eu, deveria ser um assunto pra gente conversar em outro, em outro podcast, porque é muito legal a história. Tem até, no, na, na NFL Game Pass, a gente tava falando de filmes e tal, que a gente assiste, a NFL Game Pass tem várias coisas muito legais, de filmes muito legais. E esse ano, inclusive, tá lá a história da fusão da Liga. Então, é, recomendo também. E aí, como é que a, como é que a televisão ela começou a, a influenciar, né? A... A CBS e a NBC eram donas da, dos jogos da NFL é, depois da fusão, Conferência Americana e Conferência Nacional. E o... aqui é que é o gêmeo da Liga? Não é? O comissário da Liga? Era o Pete Rozelle, que foi quem também impulsionou demais a Liga na, na época dele. E ele queria fazer um jogo à noite, porque os jogos eram só passados durante a tarde de domingo. Ele falou, não, a gente precisa passar um, um jogo enquanto os caras estão em casa jantando. E aí foi o que ele, que ele ofereceu pros dois, os dois não quiseram, e aí que entrou a terceira é, trans, é, emissora no, no, no jogo, que foi a ABC, que até hoje é a detentora do Monday Night Football. Ela foi criada em 1970, esse jogo. E como a ABC só tinha um jogo por semana, cara, ela gastava os turros nesse jogo. Então, é, até hoje, é no Monday Night que você vai ver inovação tecnológica, a, o uso de headsets heads, é, câmera em cima do campo é, tudo isso começou é, os primeiros testes de replay em jogo foram feitos no Monday Night então é um, foi um jogo que foi, foi uma, um horário da televisão que foi criado, foi uma sacada é, pegou uma emissora é, que na verdade não tinha nenhum jogo, só tinha aquele que colocou dinheiro e aquilo meu, impulsionou demais o futebol americano nos Estados Unidos porque todo mundo estava em casa assistindo o jogo no domingo à noite então foi muito legal e aí teve algumas coisas de regras né que a gente estava falando que vieram para para ajudar né aquelas hash marks no meio do campo que normalmente delimitam aí vai o, 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 o pocket né ali onde a ol fica eles eram mais largas favorecia mais o jogo corrido porque você espalhava mais os, os bloqueadores você poderia usar mais corrida eles acabaram com isso né eles estreitaram para que o jogo corrido ficasse mais limitado e o uso do passe para frente fosse mais utilizado também. É, o o, o Goal Post lá é, foi jogado para o final da Endzone. Na década de 70, com a explosão do, do, dos jogos e to, mais jogadores também em college, começaram a aparecer jogadores é, que começaram a quebrar recordes atrás de recordes. Então foi uma década de muitos recordes. Então você vê que quando você quando eles criaram, né, e aí não é só a televisão, mas a NFL criou esse jogo à noite onde ele divulgou pro país inteiro nos Estados Unidos de, né, de uma costa à outra, e, a outra difundiu o futebol profissional, cara, o NFL cresceu assim demais nessa década começou a mudar a regra é, a questão de bloqueio de é, antes você não, não podia bloquear com as mãos no, no outro jogador então você bloqueava com o corpo o outro jogador aí criaram a regra também para você poder né, esticar a mão ali com a mão aberta e, e bloquear foi só em 78 que fizeram isso é... O contato físico com o recebedor, é, antes não tinha esse negócio de pass interference, entendeu? O cara podia relar no recebedor em qualquer parte do campo, assim que, lógico que né, tinha um certo limite. Mas eles reduziram isso para as cinco primeiras jardas, você podia relar no recebedor e depois já começava a ter falta. Para quê? Para é, facilitar os recebedores também, para poder receber os passes, para deixar o jogo mais dinâmico. É, os jogadores de defesa davam um tapão no, no capacete dos, dos caras da OL para chegar no quarterback também foi proibido. Então, tem várias regrinhas que foram criadas é, com a ascensão do esporte e, e muito se deu a partir desse jogo da noite. E aí, obviamente, que depois foram criados o, o, o é, jogo da, da quinta, começaram aí a Fox também a transmitir, a ESPN entrou no, no, no Balai também para transmitir. Então foi uma, desde a fusão, foi, foram várias coisas influenciadas por, pela TV. Pelo quanto que a TV conseguiu alcançar aí os, os telespectadores lá nos Estados Unidos. Então é bem legal, assim, essa historinha, nessas né, coisinhas.
1: É, e por referência, hoje a NBC paga 8,55 bilhões de dólares pelo Sunday Night Football. É muita grande. É muita Só grande. Isso? É muita... E a CBS paga 9 bilhões pelos jogos da IFC, né? para ter prioridade nos jogos da EFC, né? Principalmente nos playoffs. É, mas, vale, mas...
2: vale muito essa marca agora, né? UFC. É muito dinheiro que vale, cara.
1: E, e isso, tipo, essas regras que mudou o futebol americano em relação a colocar mais o passe, tinha uma frase de um, de um técnico, agora eu não vou lembrar quem que era o técnico, mas ele falava que quando você fazia um passe, pode acontecer três coisas no jogo. E duas delas são ruins, Ou seja, eu vou, eu vou correr com a bola o tempo inteiro. A metodologia dele era essa, né? Porque três passos ou o passe é recebido, ou ele é interceptado, ou não adianta de nada. Então, ele pensava, tipo, pô, vou ter 66% de chance de me ferrar. Então, eu vou continuar correndo com a bola aqui, que mesmo que eu avance pouco, eu ainda avanço. E, e isso mudou mesmo, né? Tipo, deixava o jogo muito maçante, muito parado. E, e, e as jogadas mais legais, geralmente, são jogadas de passe. Então... Mudou muito a perspectiva até de quem joga, joga o jogo, né? A
0: jogada mais legal é quando você vê o Mahomes deitado no chão lançando a bola pra 40 jantes.
1: Só, só não é mais legal porque o cara deixa a bola bater no peito e joga no é. chão. É, não, aí é triste.
0: Mas você corta essa cena na, no trailer. É, e só,
2: só para terminar essas, essas curiosidades, assim, que também alavancaram a NFL, e, e as televisões aqui no Brasil agora estão começando a dar mais importância para isso, antes não davam. A, a NFL estipulou o salary, salary cap só na década de 90. Então até, até então os gastos eram o que o dono tinha no bolso ali, né? É, isso ajudou a nivelar bastante a liga, começou a ter jogos mais atrativos. Além das cotas serem iguais, agora você tem o mesmo gasto para todo mundo. Então aí a, a, os times começaram a se nivelar e começaram a ficar jogos mais interessantes. A década de 90 teve jogos muito bons. Teve... Tudo bem que o Bills dominou a EFC por um tempo, aí, né? quatro, quatro anos seguidos, mas é, o Cowboys também dominou a NFC. Mas tiveram é, times muito bons nesse período, aí, muito competitivos com esses, com esses dois. E em 87 criou-se a Free Agency, e aí eu acho que, que também deu um, uma, uma guinada nessa questão do valor da NFL, né? no valor dos contratos, no valor dos jogadores. Porque agora o jogador ele tinha é, a condição de escolher, depois de um certo tempo de contrato, para onde ele ia. Então também deu uma, uma alavancada muito grande é, em, em, no poder de barganha dos jogadores. Né? Então hoje na, você pega a, a ESPN, ela tem duas, dois ou três, acho que é duas ou três vezes por semana, ele tem o ESPN League, você tem informação, você tem blogs, você tem é, caras que tem site, caras que tem é, canais no YouTube falando disso, você pega a free agent, se ela dura, sei lá, uma, duas semanas, e todo dia tem gente postando alguma coisa aqui, tem informação, tem... Então, virou é, um, um momento do ano, e a NFL faz muito disso, né? É, eu não sei se você chegaram a reparar, mas, por exemplo, você tem os playoffs em janeiro, Super Bowl em fevereiro, Aí você tem a Free agency em março, você tem o Draft em abril, em maio você tem... Ai, tem um... eu não sei se é os OTAs que você tem em maio, em junho você tem o um Minicamp, em julho você tem o um Training Camp, em agosto você tem a, a, a Preseason e em setembro começa a, a, a temporada. Então, ela, ela pegou o ano cheio e mesmo sem jogo, ela encheu de eventos importantes para a continuação, para o ano, ano seguinte da Liga, é, que as TVs hoje, elas dão muito, muito é, importância. Você pega as coberturas de free agents dessas últimas duas semanas que passaram, foi uma loucura, entendeu? E lá no, no, nos Estados Unidos, a NFL agora com streaming, jogos internacionais, a marca sendo vendida pelo mundo inteiro, cara, todo mundo, todo mundo fala disso. Então quando ela fala assim, ah, o draft vai ser dia 20 de abril, Cara, todo mundo começa a fazer mock draft, começa a ver, começa a ter... A gente vai tentar fazer um podcast pra ver o que cada time precisa, porque a gente hum. não entende tanto pra fazer um mock draft. Mas você vê que ela pega um evento, é, por ela saber o alcance dela, por ela saber esse, esse, esse alcance que as televisões lá nos Estados Unidos tem, que agora o streaming tem, cara, ela faz o ano inteiro de, de é, renda, né?
0: De movimentação, né? E...
2: Então, a liga, né? Os, os comissários foram muito inteligentes e isso veio porque a, a, a televisão se explodiu esse esporte no mundo e agora o streaming tá vindo também pra pegar uma parcela disso, né? Tem, por exemplo, eu só assisto no streaming, por exemplo, então eu vou começar a ter isso, mas ela, ela preenche o ano inteiro e você pode falar de futebol americano o ano inteiro, é, porque você tem assunto pra falar, né? Então, é, são só esses pontinhos a mais que ajudaram ainda mais a ficar sempre interessante falar de futebol americano. Porque sempre tem um, um, alguma coisa no mês pra você falar, né? Então, você combina aí televisão, mídias em geral, com essas sacadas que os americanos têm muito e que a Liga teve muito. Cara, você criou um esporte que movimenta bilhões e que, porra, tem sempre alguma coisa legal pra falar. Cara.
0: E sem falar em outras coisas que movimentam, né? Como as, não só as casas de apostas, mas os... Os jogos, né, o que surgiu daí, os fantasy, etc, que eu acho que vale um episódio nosso só pra falar disso, mas o Cartola, que todo mundo achou revolucionário no Brasil, veio de um fantasy de futebol americano, né, e de, de tudo mais. Então, é... isso é bastante interessante, a gente pode deixar para uma próxima conversa, certo?
2: É. E diga de passagem, os caras faziam fantasy no quadro branco, né?
0: Ah, verdade.
2: <risos> não era é, <não> é. <risos> Os é. caras fazem há, há anos lá esse tipo de coisa em quatro brancos. Os caras se reuniam numa noite, numa casa de alguém pra beber e fazer o draft. Chico,
0: você e... tá dando spoiler do próximo episódio, cara. que
2: loucura, cara. É Chico, Ai, você que... cura aí. Tá mano, os mano, lá, os próximos capítulos. Mas
1: voltando <risos> pra esse episódio, então, o um negócio que eu acho muito da hora do, do futebol americano e que, sei lá, é bem diferente do futebol, o Chico falou né, que hoje em dia você movimenta a liga durante o ano inteiro. Mas é, eu acho que a parte mais legal e a parte mais triste da NFL é que são 16 semanas, 17, né? Semanas de temporada regular e 5 de playoffs. E acabou. Você tem metade do ano de jogo e a outra metade não tem mais. E tipo, eu sei que é muito por causa de questão física de jogador, né? E de gastos e tal. Que não dá pra fazer, sei lá, o ano inteiro de futebol americano. Mas às vezes, é, assim, comparando com o futebol bra brasileiro, digamos assim, pra mim. Tem hora que, tipo, cansa de você ficar assistindo de janeiro a dezembro o seu time jogar toda domingo e quarta, sabe? Tem hora que tipo, você falar, ah, beleza, assisto o próximo jogo e não, e, e, e não me sinto mal por isso. Mas quando começa a NFL, eu quero assistir todos os jogos ao tempo inteiro. Eu quero colocar três jogos no, no meu monitor do PC, quatro na TV. Eu quero saber tudo o que está acontecendo, sabe? Porque eu sei que é pouco. Então isso ajuda bastante também a... A, a, a gente querer consumir mais e mais e mais de futebol americano, né? Porque a gente sabe que vai acabar.
0: E só pra encerrar aqui uma curiosidade bastante interessante que a gente voltou falando dos filmes lá e do que o Red errou The Longest Yard, que é o All Me Machine, né? Um golpe baixo, cara, olha que filme repleto de curiosidades pra gente dar uma encerrada aqui com grande estilo. Primeiro, né? Que esse é um filme que é uma regravação. O filme original é de '74, não sei se vocês sabiam disso. E o Burt Reynolds, que é o, o Nate Scarborough lá que aj ajuda o, é, o Adam Sandler, né? O, o, o Paul Crew. Né, a... Executar o jogo e tudo mais, e ele, era, ele foi o, o crew do, do filme original. Então o cara que tá fazendo o filme agora, ele, ele gravou o filme original, o filme que em 74 ganhou o melhor filme de comédia do ano. E acontece que o, os galeras ali aprenderam, aprenderam essa fórmula de, desses temperos, colocou esse cara, colocaram também um tal Michael Arvin, sabe quem foi Michael Arvin, Chicão?
2: Michael Irving, recebedor do Dallas Cowboys, campeão de... Dallas Cowboys, três, três Super Bowls. É. Ele super é comentarista bons, da NFL bons. hoje. Na NFL não, é da ESPN. Da
0: caso. ESPN, né? É. E ele, ele foi, ele participou como o, o wide receiver do filme, do, do, do golpe baixo. Ele era o um cara mauzão lá da, da, da galera, da patota da gangue. E ele gravou o um filme, e o cara da NFL que aparece é o próprio Chris Berman, e ele se auto-interpreta ali no, fim, no, no, no jogo, né, na gravação, como um comentarista mesmo da ESPN. Mas, de curiosidades do filme que eu acho mais interessante, que o mesmo filme, esse filme é regravado agora, o filme do Adam Sandler, de 2001, né, que lançou, na verdade, tem uma coisa que fala que é de 2005 aqui. É, acho que foi realmente quando lançou o filme, né, mas ele é gravado de 2001. Ele ganhou também um, um troféu de melhor atriz coadjuvante, que foi o Chris Rock, que é um monstro mas ele foi indicado ao pior remake e ele perdeu <risos> o pior remake então você perde. <risos> é. É. e o Bert Reynolds ganhou no mesmo ano o Framboesa de Ouro como o pior ator coadjuvante do filme que ele era o ator principal da, do, da gravação original então acho que é o mundo da voltas mas não deu muito certo para o Bert Reynolds não também
2: que loucura essas curiosidades, não sabia disso aí não, Caraca, cara.
1: Caraca, eu não Muito sabia, louco. velho. Pois é, cara. O pior, eu passei minha vida inteira falando que o wide receiver do jogo era uma homenagem ao Irving. Porque eu não sabia que era Eu sabia que era uma homenagem pelo estilo. Mas eu... Da <risos> ele me falou, explodiu minha cabeça. Tem meu cérebro no quarto inteiro aqui, porque eu estourou, mano. Que da hora. Eu não mesmo, não.
0: Mas aí, de eu... longe... O melhor ator é o Terry Crews com o Ed, cara.
2: Ah, cara é que também jogou na NFL, né? É verdade. Que também, é jogou, verdade. Na que também <risos> jogou na NFL. É, muito, muito bom, cara. Muito bom, muito bom esse episódio de hoje. Gostei. Eu só queria dar uma cornetada pra não, não Fala, fugir. Chico. Fala, Chico. É Só uma curiosidade, na verdade, aí vai acabar sendo uma cornetada, né? Não foi na fusão de, com a AFL em, em 66, foi, foi antes. Numa outra fusão com a AAFC. Alguns times lá, quando juntaram as ligas, fizeram o um primeiro jogo. E era assim, cara, a NFL é muito melhor que, que os times da AAFC. Pra você ter uma ideia, era Browns, Niners e Colts da AAFC que se juntaram à NFL depois e tal. Não sei o que. E aí falaram: vamos fazer um jogo, então, inaugural da temporada, um time da NFL contra um time da AAFC, né? E aí escolheram os Browns e escolheram na na da AFC, e escolheram os Eagles da NFC. E os Eagles eles nunca decepcionam a gente. Não, não tem Eles tomaram uma sova do Browns que é, que era do técnico Paul Brown na época, né? Mas tomaram uma sova vinha do ano anterior que era, era ia ser um time bom, tava cotado para ganhar o campeonato, o primeiro jogo depois da fusão tomaram uma sova do Browns, não ganharam nada aquele ano. Passaram vergonha, nas casas de aposta nego, perdeu dinheiro. Então é só essa cornetada no nosso querido amigo aí, torcedor do Eagles, porque cara, o Eagles não decepciona a gente desde da década de 50, cara.
0: Cuidado com a tosse, hein? <risos>
1: <risos> <risos> Ai, ah, show de bola, galera. Eu aí. Cara, eu acho que é um ótimo, como a gente tá voltando agora pra segunda temporada, agora é sem parar se tudo der certo. E esse é um episódio que a gente falou pouco até de futebol americano técnico, né? Então aproveita pra divulgar pra todo mundo que você acha que pode gostar desse podcast. Aproveita Isso e aí. manda aí pra cinco amigos e, e deixa eles começarem a curtir o futebol americano com você, que é muito mais legal. Porque você vai ter com quem comentar também. menos tem draft também,
0: né, pra gente falar. Então é nóis.
2: É, e é pirâmide mesmo. Manda pra cinco amigos, pede pra esses cinco amigos mandarem pra mais cinco amigos e vamos lá. estamos fazendo pirâmide mesmo
0: a pirâmide do bem. <risos> <risos> ah, da broderagem. Ah, valeu galera. Valeu, valeu gente, galera. até semana
2: que vem. E acho que agora acabou as férias de vez, né? Pra cima. Bora! Então, vamos lá, vamos pra cima. <risos> Falou! Abraço! Falou! Falou.